0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeantes Surprenantes, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes, qui ont un impact positif dans le monde économique de la région sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie sociale média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice-Côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix comme Spotify ou Apple Podcast Aujourd'hui nous recevons l'avocate Marielle Valiki Bonjour Marielle Bonjour Flora avant toute chose, je tiens à souligner que ce podcast n'aurait pas vu le jour si toi Marielle, tu n'avais pas eu la bonne, que dis-je, l'excellente idée d'ouvrir la délégation niçoise de l'association Femmes Chefs d'Entreprise. Mais avant de nous raconter cette histoire, ben nous allons commencer par toi. Alors dis-nous un petit peu Marielle, comment et pourquoi as-tu décidé de devenir avocate
1: Alors j'avoue que c'est un rêve d'enfant. C'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque mon père, mon grand-père et mon arrière grand père étaient avocats. Et je rêvais d'être avocat parce que j'avais une très grande admiration et un très grand amour pour mon père. Donc à euh, mon Noël, pour mes 4 ans, mm -hmm. j'ai demandé une robe d'avocat au Père Noël.
0: D'accord. Et elle est arrivée
1: Elle est arrivée. <rire> voilà. Après, j'étais chef de classe toute ma vie. Et je crois que j'avais la défense dans le sang. Ouais. Donc voilà. une histoire de famille une histoire de famille à laquelle j'ai vraiment adhéré par choix, pas seulement par atavisme ni par ploupée euh et que sur laquelle j'ai bien réfléchi en faisant un travail sur moi avant de basculer dans cette profession pour être certaine que c'était bien le choix que je voulais faire et non pas faire plaisir à mes parents ou, ou des transferts inavoués.
0: D'accord. Et donc tout de suite après tes études, tu intègres le cabinet familial.
1: Exactement. Donc euh, je suis relativement jeune, hein, j'ai 25 ans. Et puis je vais être pendant un an et demi la collaboratrice de mon père. Mm -hmm. Et puis c'était pas facile. Et puis parce que temps... voilà, c'est pas toujours facile de travailler bah en non, famille. j'imagine. Le rythme était pas les mêmes. Les, 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 les... on était en 90. J'ai prêté serment quand l'aréna se construisait et il y avait vraiment tout un engouement. Les avocats d'affaires commençaient à voir bouger leur déontologie qui était extrêmement rigide à l'époque. Mmh. Et donc très rapidement, je me suis inscrite, ce qu'on appelait avant, au grand barreau, c'est-à-dire au grand tableau. Et j'ai arrêté d'être la collaboratrice de mon père et je me suis mise à mon compte. D'accord. Mais vous restez à ce moment-là toujours dans les mêmes locaux Alors on était dans les mêmes locaux et comme j'étais très indépendante, ce que je suis toujours, à l'époque j'ai informatisé tout le cabinet en contrepartie de quoi mon père m'avait dit bon bah tu ne paieras pas de loyer. Il n'y a pas eu d'histoire d'argent, c'est pas un truc qui m'intéresse follement. Donc euh, voilà, on a fait ce qu'on appelle en droit une société de fête, c'est-à-dire qu'on n'a pas été associés, on a travaillé ensemble à mon plus grand bonheur. Et alors cette aventure euh, père fille dure combien d'années Jusqu'au départ à la retraite de mon père en 98. D'accord. Voilà. Et donc en 98, au départ de mon père, euh, il fait des spécialités qui sont pas du tout les miennes. Mm -hmm. Donc il va les céder, il va céder sa clientèle à un associé. Et je vais m'associer pour la première fois en, en société civile professionnelle avec un associé. Et puis c'est là où l'aventure entrepreneuriale va démarrer, puisqu'avant, si j'ose dire, je suis une profession libérale. D'accord. Voilà, je suis une profession libérale avec une secrétaire, un collaborateur, et je n'ai pas encore bien appréhendé le
0: monde de l'entreprise que je découvre entre 90 et 98 à travers mes clients. D'accord, très bien. Et donc, justement, là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir donc cette association euh, ben, arrive finalement en toute logique et elle va continuer, puisque je sais qu'aujourd'hui, ben, vous êtes nombreux. Alors, com comment ça se passe, cette association on se rend
1: compte au fur et à mesure des domaines du droit qui se complexifient. Donc, euh, non seulement avant, j'avais deux, trois domaines d'activité qui se sont limités à aujourd'hui un seul, qui est le droit de l'entreprise, euh, qui déjà est une, un domaine énorme. Donc, euh, la volonté et la nécessité pour être euh, d'abord réactif et très compétent d'avoir des, des avocats ou collaborateurs ou associés qui sont eux-mêmes spécialisés dans une
0: matière. Donc, une complémentarité déjà dans le droit. Et, euh, et quand on est associé, il n'y a pas de lien de subordination. Donc, euh, est-ce que ça te demande quand même de développer des compétences managériales Ou qu'est-ce qu que ça demande Alors récemment, à l'occasion d'une matinale du dirigeant dont on parlera peut-être,
1: j'ai un chef d'entreprise qui a dit une chose extrêmement juste et que je vais donc partager, parce que je crois que c'est le mot qui caractérise ma vie, c'est partager les informations, partager les émotions. Et il m'a dit, on s'est associé, on a fait une fiche de poste pour les associés. Alors là, j'ai trouvé ça tout simplement génial. Parce qu'on on n'ose jamais poser ce genre de choses. On fait une fiche de poste pour un collaborateur, pour un salarié, c'est très classique. Mmh. Mais en revanche, pour un associé, alors que c'est super vrai, on va, on recrute pas seulement des compétences juridiques en droit fiscal, en droit social, en droit immobilier. On va recruter dans l'association, C'est pas pareil que le contrat de collaboration, des personnes qui partagent les mêmes valeurs de l'entreprise, la même vision, qui veulent aller au même endroit. Et si on ne s'est pas posé les questions en amont, ben ça donne des associations qui, malheureusement, ne
0: sont pas toujours très heureuses. Et je sais de sources sûres que euh, même vous, vous vous organisez régulièrement des réunions, des montées en compétences, tous ensemble, avec un coach ou plusieurs, pour être sûr que vous soyez toujours alignés, justement. Exactement. Alors d'abord, il a fallu travailler sur nos valeurs, d'abord mm -hmm. sur un nom, hein, puisqu'à l'époque,
1: c'était les noms patronymiques et ça. J'ai pas fait d'études de communication, mais honnêtement, en termes de marketing, c'était pas possible. Pour, enfin, en tout cas, moi, je trouvais que c'était pas l'avocat du 21 e siècle. Donc, on a travaillé sur un nom, sur un sigle. Et puis, euh, on, on a essayé de travailler sur nos valeurs pour savoir si on les partage. Il fallait d'abord les identifier. Alors, moi, je les sentais intuitivement. Mais là aussi, l'intuitif suffit pas. À un moment donné, il faut poser sur le papier et vérifier que c'est bien partagé. Donc, on s'est fait coacher très rapidement. Je crois que le premier coaching, c'était en 2015.
0: D'accord.
1: Enfin, très rapidement.
0: Le Quand temps les... qu'il voilà, voilà.
1: Qu y ait des prises de conscience, de voir effectivement qu'on avait besoin de se faire accompagner. Mmh. Après, les formations, on a une obligation déontologique de se former professionnellement, j'allais dire juridiquement. Mais mmh. moi, j'en fais au-delà. Je fais des formations en comptabilité, en gestion, en management, pour toutes nos équipes, en communication. Et tu le sais. Mmh. <rire>
0: Merci pour, pour, pour ces apports hein, vraiment intéressants parce que c'est vrai que jusque-là, on n'avait pas eu de, 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 de numéro de reportage avec des associations et avec surtout l'histoire de des associés. Donc, merci Marielle. Et euh, alors justement, pour rester toujours dans ton activité d'avocate, ben justement, c'est quoi les principales Quels sont les, les, les clients dont tu t'occupes Moi, je n'ai que des entreprises.
1: voilà Je ne m'occupe que d'entreprises. C'est ce que j'aime. J'aime mmh. les entreprises. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis inspirée. Moi, mon cabinet, aujourd'hui, il est vraiment géré comme une entreprise. Mmh. Alors, on a une action libérale. On ne fait pas d'actes de commerce, comme certains commerçants. Mais on est géré en termes de management, de finance, de coaching, d'organisation, comme une entreprise. Et donc, il a fallu effectivement regarder... Je me suis inspirée de mes clients. Je me suis aussi inspirée de leurs erreurs pour essayer de ne pas les commettre. Et comme j'ai pas fait d'école de commerce, c'est peut-être mon regret de ne pas avoir appris. Moi, j'ai appris que le droit et à la faculté de droit. Bah, on apprend le droit, on apprend à raisonner, à rédiger, à rechercher, à restituer. Mais on n'apprend pas le management, ni le marketing, ni la communication, ni les RH. Donc tout ça, je l'ai appris soit par des formations externes, soit par des clients, puisque j'ai fait beaucoup de droits sociaux pendant 25 ans. Donc effectivement, j'ai vu les erreurs qui étaient faites et j'ai essayé dans la limite du possible de ne pas les reproduire en interne. Puis tant qu'on est tout petit, c'est relativement facile. Quand on dépasse la dizaine, pour, une, pour un cabinet d'avocats qui n'a pas été formé à la base dans ce sens-là, sauf les très gros cabinets d'avocats anglo-saxons,
0: il faut apprendre, donc j'ai appris auprès des professionnels de, de chacune des spécialités. Alors justement concernant euh, donc ces fameuses donc spécialités entre guillemets, euh, on s'adresse à toi pour quel type de problématique Alors ça va aller de la
1: création d'une entreprise. Moi, mon, le, enfin, le deuxième mot qui caractérise ma vie après partage, mmh. c'est prévention. Voilà, ça pour moi c'est le mot clé. C'est-à-dire que le, avocat, il faut le voir en amont. En amont avant de créer une entreprise, en amont quelque part avant de se marier pour essayer de faire les bons choix, en amont avant de s'associer, en amont quand il y a des difficultés, c'est ce qu'on appelle la prévention des entreprises en difficulté, en amont avant de signer un bail commercial, en amont avant d'acheter un fonds de commerce ou des, ou des titres de société. Voilà. Donc le but, ça a été de faire de la pédagogie mmh. pour expliquer qu'un avocat qui n'avait pas toujours une image correcte, en tout cas, qui n'était pas la mienne. C'était l'avocat pénaliste qui défend les criminels. C'est celui qu'on en voit le plus à la télévision. Mais ça correspond, bien sûr, qu'il y ait des avocats pénalistes. Mais moi, je suis vraiment ce qu'on appelle un avocat d'affaires. Donc, le but, c'était vraiment de, 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 de faire venir les clients avant qu'ils aient signé quoi que ce soit, pour pouvoir les guider, pour pouvoir les accompagner et les former pour savoir ce qu'ils doivent signer ou ne pas signer. Donc, la création, la transformation d'une entreprise, les contrats d'affaires... Hein, ça peut être un contrat de distribution, ça peut être des concessions, ça peut être tout ce qui est vraiment le conseil autour, les contrats de travail. Mais là, on, a, on arrive à une autre spécialité qui est le droit du travail. Après, ça va être la cession, la, trans, la transmission des entreprises. Et puis, malheureusement, ça peut arriver aussi, effectivement. Et depuis quelques années... Alors là, c'est une activité que j'ai depuis peu de temps... Euh, puisque je ne pensais pas la faire je... enfin bon bref c'est la prévention des entreprises en difficulté donc là on est sur beaucoup de euh, depuis, ça s'est accéléré depuis la crise sanitaire, les confinements, les crises économiques et là effectivement on s'aperçoit que le but c'est d'essayer de faire comprendre aux chefs d'entreprise de ne pas avoir peur de se placer ce qu'on appelle souvent sous la protection du tribunal de commerce, soit par la conciliation, soit par le mandat ad hoc, soit par des mesures plus douces en cas de difficulté comme la sauvegarde, mais en tout cas d'être en amont pour ne pas arriver quand la situation est ce qu'on appelle définitivement compromise, et là c'est la liquidation judiciaire. Donc ça c'est ce que je fais depuis deux ans et demi de façon extrêmement intense, et j'allais dire malheureusement, parce que c'est des clients que j'ai depuis 15, 20, 30 ans, qui ont rencontré ces difficultés dans des domaines qui ont été particulièrement touchés, comme l'événementiel, par exemple. Et là, il a fallu faire beaucoup preuve de pédagogie pour leur expliquer qu'il ne fallait pas avoir peur et que, justement, en faisant cela, en, étant, en termes de prévention, on allait pouvoir sauver l'entreprise. Les gros groupes le savent. Les, les grandes entreprises, les entreprises cotées, savent très bien utiliser ces outils, fabuleux d'ailleurs, hein, mmh. que le législateur a créé, Et les TPE, alors que c'est plus pour eux, ont peur de l'utiliser ou ne connaissent pas leur existence. Oui, c'est surtout ça, à mon avis. Oui. Donc, ça veut dire toute une série de, je dirais, de communication par le
0: biais de différentes associations pour expliquer ce que c'était pour euh, pour qu'ils aient accès à ça. Merci Marielle pour ce lien tout trouvé, tu viens de me dire donc qu'il qu existe des associations pour communiquer sur ces possibilités, les solutions à différentes problématiques que peuvent rencontrer les entreprises et donc justement je sais que tu as toujours eu des engagements associatifs forts, peux-tu nous en parler oui, alors ça aussi,
1: je suis tombée dedans, parce que mon père a fait du bénévolat toute sa vie, alors pas dans du tout dans les mêmes activités que moi, Il s'occupait de Francis Gag, de Victorine, les seniors. Moi, j'avoue que c'est toujours mon cœur de métier, les entreprises. Donc, euh, un jour, je le dis toujours avec beaucoup d'émotion, beaucoup un jour, je lisais la tribune Côte d'Azur et je vois une photo de Gérard Ruff, qui venait de créer Fier Entreprendre. Et je me dis, moi, bon, je le connaissais comme expert comptable, je le connaissais comme expert judiciaire, et je me dis, mais c'est génial ce qu'a fait cette personne. C'est absolument génial. Et donc, j'ai fais un petit courrier pour savoir s'ils si vous, si vous avaient besoin de moi. Et quelques mois après, la directrice a pris contact avec moi, Véronique Pince, et m'a dit, bah écoutez, si vous voulez être bénévole, parce que je proposais bien sûr mes services tout à fait bénévolement, eh bien, on a, on a besoin de vous. Et donc, c'est là que j'ai découvert Fier Entreprendre, qui est devenu initiative Nice-Côte d'Azur. Et moi, je fais du bénévolat là-bas depuis 1998. Mmh. J'ai été d'abord secrétaire, puis vice-présidente, puis présidente. Un seul mandat, je fais rarement plus d'un mandat dans aucune des fonctions mmh. que j'ai pu faire bénévolement, parce que je considère que chaque présidente, elle impulse quelque chose ou elle crée quelque chose. Et après... Elle forme la personne qui va suivre et qui va lui-même, elle-même, euh, impulser sa dynamique. Mmh. Donc, ça a été l'initiative Nice Côte d'Azur, puisque c'est aujourd'hui une des 210 plateformes, je crois, qui maillent sur tout le territoire français.
0: C'est énorme. Mmh.
1: Fait de la, du, de, du, du conseil pour la création des entreprises avec du prêt à taux zéro, qui est un peu le haut de l'iceberg et qui va accompagner les entreprises, soit à la création, soit... Au rebond, soit euh, plus exactement à la, à la croissance, et qui va faire des clubs de chez d'entreprise, qui va faire de la formation, tout ça totalement gratuitement. Et donc on aide à peu près sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, 180 entreprises par an.
0: Ouais, c'est fabuleux.
1: Hein. Et là j'ai appris à travailler à plusieurs. Et là ça a changé ma vie, à vrai dire. C'est vrai à ce point Ah, ça a changé ma vie professionnelle. Moi, j'étais une avocate et comme, voilà, une juriste. Hein, mm. Donc, je voyais les entreprises à l'aune du droit. <rire> Maintenant, quand j'y pense, je ça tellement drôle. Mais je voyais que l'aspect juridique. Aujourd'hui, pour moi, le, le droit est un outil de sécurisation. Mm. Mais ce n'est plus du tout une fin en soi. Quand on crée une entreprise, et c'est à Fier Entreprendre que j'ai appris ça, ben, j'avais autour de la table des experts comptables, des banquiers, des assureurs, des chefs d'entreprise qui validaient dans un comité d'agrément le projet pour savoir si on allait donner les sommes qui étaient demandées. Et là, j'ai appris ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Et ça, ça a, été, euh, oui, ça a été quelque chose qui a bouleversé ma vie professionnelle et qui a changé ma façon d'envisager de, le droit et de l'utiliser voilà, comme un outil et non plus comme une fin en soi, ce qui était un peu mon petit défaut, on va dire, de
0: jeunesse. Donc, euh, voilà, là, là, tu comprends que tout est lié Tout. Et euh, donc, comme tu dis, tu, tu penses en équipe. Mmh. Et euh, donc, le, le monde associatif te plaît tellement que tu vas commencer à donner ton temps de plus en plus, euh, tout en travaillant, bien sûr, pour ton propre cabinet dans d'autres euh, associations locales. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées. Ouais. Donc le truc, c'est qu'il faut les canaliser
1: et puis éliminer les mauvaises et garder les meilleurs. Ouais. Donc en 2000, donc juste après, j'avoue que 98-2000, beaucoup d'idées. Euh, J'ai créé l'association des avocats d'affaires, là aussi, avec les anciens conseils juridiques, puisque nos deux professions avaient fusionné. Moi, je fais des différences euh, des sources de richesse. Et les anciens conseils avaient plein de choses qui étaient fabuleuses, que les avocats ne savaient pas faire, et vice-versa. Et donc, bah, j'ai fait cette association avec Eva Pelgame, qui à l'époque était présidente des, des conseils juridiques. Et puis, ça a été toute une succession de choses. Là, toujours un seul mandat. Aujourd'hui, cette association existe toujours, et on a fait des partenariats avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie pour que les avocats puissent faire de la publicité fonctionnelle, et toujours prévention en amont, parce qu'il y a notamment un parcours à la CCI qui s'appelle « 5 jours pour entreprendre », et bien là, les avocats notamment, via l'ordre des avocats, mais les experts comptables aussi, interviennent pour former les chaînes d'entreprise avant qu'ils créent leur entreprise. Et c'est là la plus-value que nous avons, c'est en amont, ça va de soi. Donc, effectivement, il y a eu l'association des avocats d'affaires. Quelques engagements professionnels pour les avocats. J'ai fait trois mandats à la Caisse de retraite, qui s'appelle la CNBF, et deux mandats au Conseil national des barreaux, qui est l'organe qui dirige les avocats à Paris. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à Paris. J'ai créé mon cabinet secondaire à Paris en 2000, parce que je pensais que là aussi, il fallait absolument avoir... Euh, il y avait des dossiers avec une très grande synergie entre Paris et Nice. Et puis, bah, beaucoup de temps à initiative, enfin, ce qui deviendra initiative... Hein. Et puis, euh, et puis va, va arriver l'entrepreneuriat le, au féminin dans mes pensées, on va dire.
0: Voilà. Alors là, donc justement pour parler donc des FCE, mais avant que ça devienne Nice, tu vas d'abord aller voir euh, Paul Verafinocchi, qui est la présidente à ce moment-là des FCE Cannes. Exactement. Il y a un salon où je suis très attachée, c'est les entrepreneuriales. Je n'ai jamais loupé, je crois, depuis sa
1: création, une seule séance, une seule journée des entrepreneuriales. Et chaque année, je voyais ce stand FCE. Au début, ça ne me parlait pas trop. Et par des affinités corses, je rencontre Paul. Et chaque année, je lui dis... Cannes, c'est vraiment un peu loin pour aller à vos soirées. Quand vous créerez la délégation niçoise, prévenez-moi, j'intégrerai très volontiers. Et chaque année, Paul me disait, bah, écoute, pas encore cette année, mais je vous préviendrai si c'est le cas. Et puis on arrive en 2015. Et là, Paul me regarde, trouve d'ailleurs que je suis sûrement stoïque ou insistante. On peut y mettre une <rire> qualité ou un défaut. Et puis, il me dit, "Bah écoute, Marielle, ça fait des années que je te vois agir parce qu'elle me connaît sur euh, initiative, sur tout ça. Elle me dit, si tu veux, je t'accompagne et tu crées la délégation de Nice. On est donc en novembre, fin novembre 2015. Je vais me mettre sur un canapé. Je vais commencer à coucher des noms de femmes, euh, de femmes éthiques. D'abord, ouais. c'est la première qualité que je mets en avant. De femmes dans des domaines d'activité diversifiés, de femmes généreuses, parce qu'il faut falloir partager. Donc, ça, c'est aussi un mot. Et de femmes qui ont envie de se former, qui sont toujours en train d'essayer d'éviter d'avoir ce syndrome de l'imposteur qui est terrifiant pour nous, qui manque cruellement toujours de confiance en elles. Tellement dommage avec les compétences qu'elles ont. Enfin, bref, je vais aller. Faire euh, des recherches et créer un premier groupe, et on va se
0: retrouver en trois mois à plus de 20. Ah oui, donc ça va très vite. Donc ça là, va on arrive vite. en 2016, les 20 premiers membres de l'association, donc délégation Nice Côte d'Azur pour les, les FCE arrivent. Et, euh, et donc là, tu. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça te provoque Parce que vraiment, je pense que en termes d'énergie, c'est assez fou. Parce que moi, chers auditeurs, chers auditrices, j'arrive dans l'association en 2017 et je sens déjà un cœur de groupe et une bienveillance, mais avec un grand B, hein, vraiment assez incroyable. Et tout le monde et bien sûr convaincue, que c'est grâce aux petites graines plantées par Marielle que ça perdure encore aujourd'hui. Alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui te donne envie de donner encore et encore de l'énergie Toujours le même mot, la prévention. Ouais. D'abord la
1: prévention, et puis un travail que j'ai fait sur moi, sur le problème de légitimité des femmes, qui me paraît inacceptable. Alors qu'elles sont, je trouve que je suis entourée de femmes absolument extraordinaires, euh, toujours en recherche de légitimité, en manque de confiance en elle, de ne pas oser, de ne pas penser mériter, même dans les prêts bancaires qu'elle demande, le, taux est, le montant est moins important, par manque de confiance. C'est culturel. Je me dis, maintenant que j'ai pris conscience de ça, je ne peux pas faire, comme si je n'avais rien vu.
0: Mmh.
1: Il faut qu'au moins sur mon territoire, toujours c'est très ancré sur mon territoire, je ne vais pas aller ailleurs, hein, sur le territoire que je connais bien, où depuis ce temps, que j'interviens bénévolement, j'ai la confiance des institutionnels, des politiques, au sens noble du terme, euh, ben je me dis il faut essayer de faire quelque chose pour ces femmes. Donc on va commencer par aller chercher vraiment une femme par profession, juste pas, pas pour faire du lobbying, juste pour euh, permettre la meilleure représentativité, parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur de l'association des femmes chez l'entreprise, ce qu'on appelle l'objet social, c'est pour permettre la représentativité. Ça veut dire que les femmes qu'on va chercher, il faut qu'à terme, elles aient le courage et l'envie... Et la compétence, mais ça, je pense que j'avais vu en amont. Mais le courage et l'envie, ça vient d'elle, mm -hmm. d'aller prendre un mandat à la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers, à la Chambre de l'agriculture, au Tribunal de commerce, au Conseil des Prud'hommes, à la CAF, à l'ursaf, aux impôts. C'est fondamental. C'est tout notre tissu économique. Donc, il va falloir des femmes super éthiques, intelligentes, bienveillantes, compétentes. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai pris à la légère, effectivement. Parce que j'étais consciente de, ben, de l'impact que ça allait être. C'est malheureux, mais comme disait Simone de Beauvoir, il y aura égalité entre les hommes et les femmes le jour où on mettra une femme incompétente à un poste de pouvoir. <rire> on n'y est pas du tout encore. Donc, je savais qu'on nous laisserait, qu'on nous ferait aucun cadeau. Ouais. Donc, en amont, là aussi, toujours dans la façon de prévenir les choses, mais j'ai voulu pouvoir me
0: reposer et partager sur des super nanas, chacune dans leur branche d'activité. Voilà. Et donc, euh, l'aventure continue encore aujourd'hui. Nous allons euh, bientôt avoir d'ailleurs notre soirée de passation de la présidence. Quand vous écouterez cet épisode, à mon avis, euh, Anne Aubert aura déjà pris ses fonctions. Et euh, donc, l'aventure continue. Tu arrives quand même à trouver du temps aussi bien donc pour mener, bien sûr, euh, les missions euh, que tu euh, dois absolument... Euh, bah, voilà, mettre en place pour tes clients, mais aussi donner du temps pour pour les autres, pour les créateurs d'entreprise, les chefs d'entreprise. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes, comment tu gères finalement ce temps. Euh, comment euh, comment on arrive, parce que tu ne tu le dis pas, mais pendant ces deux années, tu as quand même un mari, deux enfants. Euh, donc il euh, y a voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, je ne suis pas sûre que je sois la mieux placée pour parler de la gestion du temps. <rire>
1: Franchement, là, donner un conseil dans ce domaine-là, je ferais rire tout le monde. Mais pour autant, je ne peux pas résister à une bonne idée. Un exemple, une association qui me tient à cœur, qui est la clinique juridique. Quand il y a cinq ans, on me parle de ça, mon fils me parle de ça, il finit ses études, il est dans un cabinet d'avocats à Aix-en-Provence qui a créé ça. Je me dis, c'est génial. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça peut s'arrêter là. Ça n'existe pas à Nice. Et il y a un besoin. Ça permet de former des étudiants qui ont une expérience très théorique. Ça permet de l'accès au droit des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat. Et ça permet euh, bah, d'entourer de, tout ça, toujours sur le territoire. Et au début, ça part pour les chefs d'entreprise. Ça s'appelle la clinique de droit des affaires. Mmh. Après, ça s'ouvrira à beaucoup de choses. Et là aussi, je fais que mon mandat de départ de présidente, créatrice. Et après, aujourd'hui, ce ne sont que des étudiants qui sont présidents. Et il y a trois collèges, des praticiens, toute catégorie des jurys, des avocats, des experts comptables, des notaires, des huissiers, des mandataires judiciaires. Un collège de professeurs agrégés absolument extraordinaire et un collège de cliniciens qui sont des étudiants ou en L3 ou M1, M2. Voilà l'exemple type du fait que toute règle que je pourrais mettre pour gérer mon temps serait bousculée par une super idée à laquelle je ne peux pas résister. Donc je n'ai pas de règle de gestion du temps. J'y vais à l'intuition c'est ce qui détermine ma vie. Je suis une femme intuitive. Je sens les choses. Et quand je les sens, j'y vais. Pour comptabiliser le
0: temps, non. Là, je pense qu'il vaut mieux que je m'abstienne de tout conseil. <rire> Alors, je, je pense que nous allons pouvoir arriver à notre, notre question euh, type pour ce podcast. Selon toi, Marielle, même si on a eu déjà beaucoup d'indices, mais qu'est-ce qu'une dirigeante surprenante
1: hum. Une dirigeante surprenante, déjà, elle se surprend elle-même. Je pense qu'aujourd'hui, pas seulement moi, la plupart des femmes, si on leur avait dit à 15 ans, 10 ans, 20 ans, là où elles allaient arriver, la plupart auraient dit non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, leur vie entière est là pour montrer qu'elles se sont elles-mêmes surprises. Elles se sont étonnées, elles se sont sidérées. Elles ont été scotchées par leur courage, leur détermination. Donc déjà, une dirigeante surprenante, c'est celle qui se surprend elle-même. Et de facto, elle va surprendre les autres, puisqu'elle est imprévisible au sens noble du terme, au sens magnifique du terme. C'est-à-dire qu'elle va se surpasser, se surpasser pour être une maman, parce que je suis effectivement la maman de deux garçons absolument extraordinaires, deux hommes, hein, puisque le dernier il a 16 ans et demi, euh, absolument extraordinaire. Et je ne sais pas comment j'ai fait certaines fois pour aller à la fois euh, assister à la réunion de parents d'élèves tout en sortant pour aller plaider et en rentrant faire un ravito pour préparer à manger. Toute la famille, si on m'avait dit sur le papier que j'allais réussir à faire tout ça, la réponse aurait été non, c'est impossible. Donc une dirigeante surprenante, c'est celle qui arrive, c'est une jongleuse, c'est une magicienne, c'est une femme euh, qui est généreuse. Parce que sinon, elle ne pourra pas tout faire. Alors on ne fait pas tout bien tout le temps. Et... Euh, il faut qu'on s'admette des imperfections, qu'on se les permette, qu'on se les tolère et qu'on s'aime comme ça. Ça, je pense que ça aussi, c'est le deuxième challenge de la femme. On voit toujours ce qu'on n'a pas réussi à faire bien, alors qu'on ne voit pas tout ce qu'on a fait de merveilleusement bien. Donc oui, il y a des moments où on sera des mères imparfaites, et puis des dirigeantes imparfaites, et puis on se sera loupé sur un entretien avec un salarié, on n'aura pas été au top. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on fait de notre mieux, toujours avec éthique, générosité, et bienveillant. C'est pas en termes de marketing, c'est pas ma spécialité le marketing. Donc, euh, en termes de cœur. Et c'est le cœur qui fait qu'on a cette petite supplément
0: d'âme. Eh bien, écoute, Marielle, merci beaucoup. Je trouve que cette réponse te va à merveille. Elle, elle te colle à la peau et j'espère qu'elle vous a plu à vous aussi. En tout cas, je vous remercie, euh, chers auditeurs et auditrices, à partager ce moment avec nous. Marielle, merci beaucoup pour ta générosité pendant cet entretien. Euh, si vous voulez euh, suivre Marielle et toutes ses aventures, que ce soit entrepreneuriale ou associative, suivez-la sur LinkedIn. En tout cas, vous verrez, vous décorez plein de choses très sympathiques. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un très, une très très belle journée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Dirigeantes surprenantes